2: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo en el canal. Un directo en el que vamos a hablar sobre las implicaciones económico-financieras de un proceso político que ha tenido lugar de manera muy distinta en dos países que quizá tengan más en común de lo que a primera vista podría parecer. Y es que, bueno, durante el último mes... En España se ha consolidado un, un gobierno de izquierda extrema izquierda, o al menos de, de izquierda eh, no socialdemócrata o no tan socialdemócrata como la que teníamos eh, habitualmente en España, mientras que en Argentina esa izquierda que ya gobernaba en el país, a la que podríamos llamar izquierda peronista, ha dejado el poder y ha dado paso a un presidente que es el primer presidente liberal libertario de la historia y que si cumple con su palabra, que por supuesto todo eso está por ver, pero si cumple con su palabra, pues formará, conformará un gobierno con esa inclinación liberal libertaria y aplicará reformas en consecuencia en el país. Por tanto, dos opciones políticas muy distintas, muy dispares, y ya veremos cuáles son sus resultados. Y para hablar sobre todo esto, pues he traído a, a tres personas que no solo las he escogido, que por supuesto también porque sepan del tema del que vamos a hablar, sino porque forman parte del elenco de profesores de un curso del que ya hemos hablado en otras ocasiones en este canal y del que hoy volveremos a hablar brevemente en algún momento del directo, que es el curso de los locos de Wall Street, invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. Y los tres profesores, hay más, por supuesto, pero los tres que están eh, lo son, los tres profesores de este curso eh, con los que vamos a hablar del tema de la deriva política y sus implicaciones económico-financieras de España y Argentina son, por un lado, Domingo Soriano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Domingo. ¿Qué tal, Juan Ramón? En segundo lugar, Edgar Fernández. ¿Qué tal, Edgar? Buenas noches. Hola, Juan. Muy buenas noches. Y también, eh, alguna vez estuvo en este canal, pero... Mientras duró su paso por la política, no, no, se, no se prodigó mucho, por motivos obvios. ¿Pero por eh, ti o eh, por él? ¿Qué? Por los dos. <risas> en tercer lugar, Manuel Llamas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Juan Ramón? Ya estoy de vuelta. Ya estás de vuelta eh, eh, en, en el lado bueno, sí. He regresado, he regresado. Aquí estoy.
2: Encantado. Muy bien, pues como digo, eh, vamos a hablar sobre las implicaciones económico-financieras de, de este cambio político o de esta continuación, perpetuación política en el caso de España, claro giro y cambio en el caso de Argentina, eh, pero antes eh, quería comentar brevemente, ya que el asunto que nos congrega aquí es el curso, la tercera edición del curso que vais a lanzar a continuación, eh, de qué trata este curso y qué conexión tiene aunque sea una conexión moderada, porque bueno, luego haré un cierto comentario sobre ello, pero qué conexión tiene con el asunto que vamos a, a tratar hoy. No No sé, Domingo, eh, coméntanos de qué, en qué consiste este curso, que es la tercera edición, por tanto parece que tiene cierta buena acogida, de eh, invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo.
1: Sí, a ver, ese título así tan largo yo creo que era porque queríamos dejar bien claro desde el inicio, ¿no? casi desde el título en, de qué trata el, el curso y también las diferencias que hay respecto a otras cosas que se pueden encontrar por ahí. A mí me da la sensación de que la gran mayoría de los cursos que hay de inversión en, en Internet son inversión muy a corto plazo, con promesas de ganancias bastante elevadas, asumiendo mucho riesgo, aunque eso no siempre se, se explica bien... Y, pero sobre todo muy a corto plazo y vas a ganar mucho dinero. Te voy a, a, a contar cuáles van a ser las tendencias de la próxima semana, mes, año, pero incluso hay algunos que te dicen que, que, que te van a enseñar a operar en minutos y que vas a conseguir ganar mucho en esos plazos tan, tan breves. Y este curso es casi lo contrario. Este curso tiene un anclaje, yo creo, muy, muy sólido en la, en la parte también económica, eh, aunque no nos metemos a, a contar demasiada teoría económica, probablemente tú en, en esas dos asignaturas que tiene, sea el que el que más se acerca, pero sí anclaje en el sentido de que nosotros confiamos en la capacidad del ser humano pues de, de generar riqueza a medio plazo. Creemos que esa capacidad pues, se ha demostrado en los últimos 200 años muy exitosa y creemos que eso sí que puede ayudar al inversor medio, al ahorrador medio, a construir un patrimonio sólido a medio-largo plazo. Entonces, le, intentamos enseñarle a, a los alumnos pues todo esto, desde lo más básico, que es qué es un patrimonio, que valoren su patrimonio. Hay, hay lecciones sobre eh, pues plantearse qué es lo que uno tiene, cómo, cómo hacer un balance personal y familiar de, de lo que uno tiene, de lo que uno debe para, para saber de lo que puede tirar, de, de, lo, de lo que significa tener un patrimonio y cuál debe ser su objetivo. Y luego, cada uno de los activos pues que tiene a su disposición, renta variable, renta fija, inmobiliario, otro tipo de activos como materias primas, oro también se habla, pues cómo pueden encajar en la cartera de un ahorrador medio que no quiere hacer locuras, que quiere sensatez y que eso sí, le gustaría pues dentro de 15, 20, 25 años tener un patrimonio mucho más sólido, para él y para su familia. Entonces, ese es el, el curso. Ah, poca locura, mucho, mucha sensatez y, y muchos cimientos sólidos porque además creemos que esos cimientos sólidos son los que van a permitir a la gente enriquecerse de verdad. Y, y no digo enriquecerse de verdad y ganar mil millones de euros, pero sí tener uh -huh. ese patrimonio sólido que tienen eh, esos países con una clase media alta, muy sólida, con, con patrimonios que estables, que permiten a familias a lo largo de, de varias décadas pues construir para ellos, para sus hijos. Eso es lo que querríamos nosotros en España y de eso trata el curso.
2: Eh, es un curso formativo eh, donde proporcionáis herramientas para entender el mundo de la inversión y la lógica interna de, del ahorro y de la inversión, pero es un curso con un nivel muy avanzado, es un curso... Al que puede acceder cualquiera ¿Cuál es el, el, el grado previo O los requisitos previos para, para estudiarlo?
0: Sí, Domingo, Edgar bueno,
1: es la... Sí, yo iba, os iba a dejar a vosotros
0: No, por mi parte Bueno, es, es un curso para, para Aprender a ahorrar y para aprender a invertir O sea, que es para eh, Los que no tienen ningún tipo de conocimiento Financiero, los que no saben Cómo funciona la bolsa o qué es la bolsa eh, Facilitamos ese tipo de conceptos eh, básicos las, las, las herramientas clave para no solo ahorrar sino especialmente poner tu dinero a trabajar entonces es un curso eh, de pura cultura financiera yo creo que uno de los grandes problemas que hay en españa y esto hay muchos estudios y encuestas al respecto hace poco conocíamos una encuesta en la que se reflejaba que casi el 80 más del 80 de los encuestados no sabía lo que era lo que significaba la inflación eh, yo creo que es un grave problema y esa en cultura financiera es lo que explica en buena medida que los españoles, por norma general, ahorren poco, los que ahorran ahorran mal y los que invierten, eh, encima lo hacen peor en la mayoría de ocasiones. Entonces, eh, este curso ofrece todas las herramientas básicas para todos aquellos eh, que puedan eh, logren ahorrar, logren ahorrar de forma eficiente y, especialmente, una vez que tengan ese dinero ahorrado, lo pongan a trabajar de la forma eh, más razonable y productiva posible que es eh, invirtiendo en los diferentes eh, mercados que hay y el, el, si pusiéramos un, un grado de 1 a 10 en cuanto a nivel de dificultad, okay. yo creo que sería de 0 a 6, 7 ese es un poco el, el, el balance que, o el público al que vamos dirigidos. Sí, el, el objetivo sería
1: que el alumno probablemente va a empezar bueno, 0, 1, no sé si, pero en 2, 3 y que, y que llegue al 6, 7 Uh -huh. eh, realmente que no se plantee el mismo hacer un después del curso no es el objetivo que se plantee el mismo hacer inversiones que hacer unas tesis de inversión como las que puede plantear Edgar pero sí que se sienta sólido con prácticamente o, la gran mayoría de los productos que le puedan ofrecer en su entidad financiera o que él vea un anuncio ese es el objetivo y cuidados yo decía Manu para los que es verdad para los que están empezando pero yo creo que también es un curso muy importante para esa gente que lleva sobre todo invirtiendo en bolsa ¿eh? porque es el tipo de activo en el que más pasa esto ...varios años perdiendo dinero, haciendo cursos raros que le prometen, mira, vas a ganar dinero en media hora, te vamos a enseñar cómo adelantarte a las tendencias del mercado y no consigue ganar, o se gasta mucho dinero en aprender pero no consigue ganar, pues este es un curso también para esa gente, para decirle, mira, yo no te voy a enseñar lo que, vas a, lo que va a hacer dinero en la próxima media hora ni en la próxima semana... Pero creo que a esos 10-15 años que llevas perdiendo eh, con esos recursos sí que dentro de 10-15 años puede haber cambiado bastante tu situación.
2: Aquí, por ejemplo, como forma de reforzar ¿no? lo que estoy diciendo Antonio Martín dice «Exalumno de la primera edición lo recomienda, es perfecto para aquel que tiene algunas intuiciones, intuiciones eh, pero quiere enterarse bien de lo que sucede». ¿no? Tanto para aquel que está invirtiendo sin criterio como para aquel que no quiere invertir porque dice «Esto de la bolsa es un castillo, no lo entiendo bien, no, no me voy a, a meter». no. Eh, Edgar, eh, ¿cuándo empieza esta tercera edición del curso? ¿Cuál es el formato del curso? Porque eh, a veces, bueno, pues los cursos son presenciales, con muchos profesores. Eh, ¿En qué consiste exactamente este curso? ¿Cuándo empieza? Y sobre todo, ¿cuál es tu precio? Porque los, hay muchos cursos que son muy caros.
3: Pues sí, eh, nuestra metodología de estudio que aplicamos no solo en este curso, sino en todos los cursos, es una combinación de, de clases eh, grabadas y... Eh, conferencias en directo. O Esas sea, clases grabadas aportan al estudiante ¿no? la flexibilidad de poder estudiar cuando, cuando quiera, con, con lo que sería eh, la base de todo lo que necesitamos saber después tenemos las conferencias con profesores de mucha índole. Nosotros somos tres de los profesores, pero es que hay muchos. ¿eh? Entre todas las ediciones son más de una decena de bueno,
2: yo, yo también soy profesor. ¿no? Y tú también. Los
3: cuatro somos profesores. Exacto. Eh, y y cada uno toca con las cosas que, que, más, que más dominan, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en los vídeos con Domingo Soriano hablando de bolsa, de, de renta variable, que es lo que más domino. Después primero, eh, tenemos otros profesores que se especializan más en renta fija, todo están en renta fija. Las conferencias en directo, después tenemos un foro de discusión que es magnífico, ¿no? Porque eh, ahí profundizamos muchísimo más, ¿no? Los estudiantes nos hacen preguntas y se les contesta con incluso mucha biografía y demás. Y... Bueno Y esa es la metodología que nosotros aplicamos siempre, no que la gente sea capaz de ser flexible, porque creo que eso también es un, es un problema que tienen otros cursos, ¿no? que son siempre eh, en directo o presenciales y que no les deja a las personas que sean flexibles. Y no nos dirigimos a un público que esté estudiando, que tenga 14 o 15 años ya esté estudiando, sino es más bien aquel, pues aquel eh, ahorrador que ya lleva años ahorrando, pero sin, poder, sin conseguir rendimiento, o aquella persona que que está eh, ahora mismo empezando a ahorrar. Si a mí me preguntas, el mejor público para este curso es un yo cuando tenía 18 años.
2: Uh -huh. eh. Pero son clases grabadas, ¿no? Que esto no sé si, si lo has mencionado.
3: Ajá, sí. Son clases grabadas y conferencias. Y, 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 no. y conferencias. Es y
2: conferencias
1: en son en directo, pero también se graban, con lo cual el que no pueda asistir Exacto. en directo las Exacto. tiene luego.
2: Claro. Y gracias a eso también estamos hablando de un curso muy competitivo en precio. Exacto. Sí, yo, eh... Eh,
1: alguien estaba preguntando ahí cuánto vale, En cuánto... empieza el día 18 de diciembre con una conferencia inaugural de Álvaro Guzmán de Lázaro, que, que conozca de qué va el tema, pues sabe que es, yo creo que el inversor español, el gestor español más exitoso, no sé, de los últimos 5 o 6 años, junto con su compañero Fernando Bernal, por supuesto pues empieza el 18 de diciembre y dura unos seis meses, que yo creo que es, es un periodo eh, pues suficiente para, para, para ir a la profundidad que queremos darle, no queremos hacer un curso superficial. Pero también es, con el ritmo ese que decía Edgar de las conferencias es bastante tranquilo. El precio, a ver, el precio oficial eh, está en 700 euros, que yo creo que es ultra competitivo respecto a lo que se ve por ahí. Pero justo ahora, pues como estamos en la semana del Black Friday y hoy el día del Black Friday... Eh, animo a los que se lo estén pensando Porque justo ahora, este fin de semana Pues hay una oferta especial Por 477 euros En la, en la web de, del curso Lo pueden encontrar Y, y yo, bueno eh, No puedo más que decir que, que solo con que echen un vistazo A la nómina de colaboradores Los cuatro que estamos aquí, evidentemente Juan Ramón, esa asignatura que da Pues yo quería decir, yo tampoco me voy a echar Muchas flores a mí a mis compañeros Pero yo creo que tenemos un una nómina ahí muy interesante pero solo los, los las masterclass yo creo que ya solo justificarían ese precio ese Álvaro Guzmán de Lázaro Iván Martín Javier Milei, por cierto que hablamos Javier yo sí, lo quería lo, lo en la segunda ¿no? edición y está disponible para los que den la tercera Miguel Ancho Bastos un, alguien muy conocido en este canal eh, Daniel en la calle Mérito Quintana es es, es una es, digamos que hay, hay el curso tiene dos partes esa esas pequeñas lecciones de las que hablaba Edgar, que es con la que vamos construyendo un poco el edificio, esos cimientos muy sólidos que queremos transmitirle los, los fundamentales al alumno y luego pues eh, los, los elementos de, de casi de, de, iba a decir decorativos, no, porque son fun, fundamentales, pero en el sentido de que son como la guinda de cada una de las lecciones, son pues eso una lección en bolsa que te da o que puedes recibir o que ves las grabadas que tienes de Iván Martín, de Mérito Quintana, esta inaugural de Álvaro Guzmán de Lázaro. Pues la mezcla a mí me parece eh, pues muy, muy, bien. muy buena. Por,
2: por tanto, bueno, pues ya lo sabéis, hay gente que dice, bueno, pero ¿cuál es la web para, para apuntarse a esto? Eh, la, la web la tenéis en la caja de descripción de este vídeo y cuando lo veáis, si lo veis no en directo, eh, lo tendréis, tendréis la web como comentario destacado. Eh, Vamos a hablar ya del tema que nos ocupa en este, en este directo, ¿no? porque al final estamos hablando aquí del curso en un directo sobre política, hay una conexión clara del curso y de lo que vamos a hablar, que es lo que ha dicho Domingo, que Javier Milei es conferenciante en el curso y quizás solo por eso ya, ya merecería hablar del curso y, y de la situación política, pero luego hay otra conexión que, 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 que es más matizable, ¿no? Porque eh, vosotros en el curso tampoco aconsejáis eh, fijarse demasiado, no obviarlo por entero, pero tampoco obsesionarse con hacer análisis geopolítico a la hora de invertir, ¿no? sino pues una cartera diversificada, globalmente diversificada, de buenas empresas y no tratar de comprar o vender año a año en función de si ha ganado este señor las elecciones o las ha perdido este otro... Eh, salvo quizá momentos así muy extremos como pueda ser lo, el actual, pero en general no jugar a, al análisis político para invertir en bolsa, sino tener una visión más, más de largo plazo y obviar este ruido. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿por qué la coyuntura en la que nos estamos metiendo ahora, que a lo mejor se convierte en estructura, ya veremos, es, es relevante para, para el análisis bursátil tanto de España como de Argentina?
0: Bueno, desde, desde mi punto de vista es muy importante porque efectivamente nosotros defendemos una filosofía de inversión que no tiene nada que ver con el, con el eh, market timing, es decir, intentar eh, comprar y vender eh, eh, intentando anticiparse a los movimientos del mercado y tampoco en base a decisiones eh, de carácter político o económico. Al igual que es muy difícil predecir lo que vaya a hacer una acción o la bolsa a muy corto plazo, eh, bueno, pues hacer predicciones de carácter económico también es eh, ciertamente complicado. Y aunque es cierto que algunos inversores pues toman decisiones en función de la situación de la economía, nosotros no defendemos esa filosofía de inversión y en el curso eh, damos otro tipo de herramientas y claves eh, que son al margen de la coyuntura económica, de cómo eh, rentabilizar tu dinero y tus ahorros al margen de la, de la situación económica o política de un país. Dicho lo cual, ¿por qué es importante...? ¿Y por qué está enlazado con, con el tema de la cultura financiera? Porque lo que sí creo que es relevante, desde mi punto de vista, eh, Juan, es que aquellos que tengan la cultura financiera suficiente eh, y la cultura financiera adecuada eh, van a poder estar en una situación mucho mejor para afrontar la incertidumbre eh, política y económica eh, en el futuro. Y yo creo que sí hay ciertas semejanzas entre Argentina y España a este respecto. Es decir, en el sentido de que aquellos que eh, tengan un buen patrimonio van a poder eh, hacer frente mejor a los avatares del destino. Y en este caso yo creo que España se encuentra en una situación muy similar a la Argentina de hace algunos años o hace algunas décadas. Y eh, entiendo que ahora profundizaremos en ello, pero, pero eh, por poner algunos datos encima de la mesa... Eh, el caso de Argentina para mí es paradigmático porque Argentina era un país enormemente rico hace un siglo y ahora es un país enormemente pobre. Eh, y, la, eh, ¿Y cómo es posible que uno de los países más ricos del mundo, siendo Argentina con una renta per cápita equiparable a la de Estados Unidos, incluso por encima de la de muchos países europeos a principios del siglo XX, eh, ahora sea casi, casi un país en vías de desarrollo, eh, con una renta per cápita que está... Eh, en el ranking de países ricos está creo que en el 70 o en el 71 a nivel, a nivel mundial. Pues básicamente porque abrazaron el peronismo. Y el peronismo no es más que el, una especie de socialismo eh, populista eh, que venció en, en Argentina a la mano de un general, eh, Perón, a, a finales de los años 40. Eh, y a partir de ahí comenzó su declive, su declive económico, político y social. Eh, mediante intervencionismo eh, muy radical eh, por parte del gobierno, mediante fuertes subidas fiscales, dispendio del gasto público, eh, subvenciones de buena parte de la población, eh, nacionalización de empresas, eh, eh, proteccionismo comercial, eh, bueno, eso eh, supuso una crisis económica que se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo y que ha empobrecido a los argentinos. Eh, los argentinos que han logrado sobrevivir de la mejor forma posible a esa situación, a esa debacle o declive económico, son precisamente aquellos que, eh, o bien tenían muchísimo dinero o, o bien tenían los conocimientos necesarios para tener un patrimonio y, 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 y lograr, de alguna forma, salvar los muebles, no, salvar el, 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 la situación económica y el declive del país. Eh, y desde mi punto de vista y con esto eh, acabo, acabo justo, justo aquí, eh, España no es que esté entrando, yo creo que ya ha entrado en una situación similar desde hace ya varios años. La gente no es consciente porque eh, es cierto que la economía crece. ¿La economía española crece? Sí. ¿El desempleo se reduce? Sí. Eh, eh, ¿Los sueldos eh, suben? Bueno, vale, eh, también, también suben. Pero ¿cuál es la realidad? Cuando abrimos un poco el, 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 el enfoque eh, temporal y dimensional eh, la realidad es que cuando observamos la situación de la economía, la evolución de la, de la economía española en los últimos años, resulta que la economía española está estancada. Eh, prácticamente no ha crecido en los últimos años desde el año eh, 2019. Eh, de hecho, ha perdido renta per cápita en términos reales una vez descontada la inflación. En los últimos años, los españoles son de los que más han perdido poder adquisitivo, porque sí, han subido los salarios, pero mucho más han subido los precios. Eh, el paro eh, a lo mejor se ha reducido un poco, es cierto, pero seguimos teniendo la tasa de paro líder a nivel europeo. Y la situación política eh, con los acuerdos del actual gobierno del PSOE con los comunistas de Sumar y eh, también socios eh, nacionalistas yo creo que dibujan un panorama para, para la próxima legislatura eh, de mayor declive económico eh, que el que hemos eh, registrado en los últimos años, porque lejos de corregir los errores del pasado, los van a acentuar con más intervencionismo, más presión fiscal, más dispendio público eh, y como consecuencia ese estancamiento eh, se va a agudizar en los próximos años.
2: Eh, pero cabe la posibilidad de que la economía no vaya bien, de hecho la economía española no ha ido bien durante los últimos 10 o incluso los últimos 20 años, pero bueno, si tomamos el IBEX 35 reinvirtiendo dividendos, a ver, no es que lo haya hecho espectacularmente bien, lo han hecho mejor otros índices, pero tampoco ha sido una catástrofe, ¿no? Quiero decir que, ¿puede haber un cierto desacople entre la evolución
3: de la economía y la evolución bursátil? Sí, puede haber un desacople muy grande. Pero eh, el IBEX 35 depende del periodo temporal que elijas incluye, incluyendo dividendos. Si te vas a 2006, por ejemplo, desde entonces no ha recuperado su, eh, su valor. O sea, de, depende de qué periodo. ¿vale? De, depende sí, pero de qué periodo. Al pico de la burbuja, claro. Exacto, pero si te vas al pico de la burbuja de un índice mundial en el que está súper diversificado, ahí sí que has generado valor. ¿No? O sea, eso también, los mercados financieros no solo te sirven para rentabilizar esos ahorros en tu propia moneda, sino también para diversificar tus riesgos y que uh -huh. en el futuro puedas obtener rentas que no dependan las unas de las otras de lo mismo. Por ejemplo, si tú tienes tu salario en euros en España e inviertes en la bolsa española, si la economía de España se va a pique, pierdes tu trabajo y además pierdes tus rentas que, de las sí. que has ahorrado en esa moneda. ¿no? Y los mercados financieros te permiten hacer eso diversificar tus riesgos, tu trabajo, tu salario viene de una fuente de ingresos, el ahorro lo metes en otra, que podría ser un índice eh, mundial, por ejemplo, o, o exponerte al dólar, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es, es un poco las ventajas que, que yo creo que son más convenientes para el pequeño eh, ahorrador. Y como tú dices, la economía puede decir algo y las bolsas pueden decir otra cosa. Siempre se dice que las bolsas adelantan, es decir, que cuando la bolsa baja es porque la economía en el futuro va a ir... Eh, va a ir mal, no? Por ejemplo, el año pasado en 2021 las bolsas de Estados Unidos cayeron muchísimo porque se esperaba una recesión este año, una recesión que no ha venido y como no ha venido este año la, la bolsa recupera, no? Se, se, se adelanta y no tiene por qué ir conjugado la situación económica con la situación de los mercados, porque al final los mercados dependen de las expectativas. Si las si las expectativas de los inversores son negativas la bolsa se va a ir abajo y si son positivas se va a ir arriba independientemente de lo que esté ocurriendo en ese momento en la economía real, porque la economía real Cambia y la, lo que está pasando ahora no, no nos dice mucho de lo que pasará la semana que viene, por ejemplo. Puede cambiar eh, todo eh, muy rápido, ¿no? el, el riesgo de cola ¿no? que, se, que se conoce, ¿no? que pueden pasar eventos inesperados y por el hecho de ser inesperados son, eh, sufrimos mucho por ello, ¿no? porque como nadie lo adelanta, nadie está preparado y como nadie está preparado cuando viene, pues eh, nos comemos eh, el, el problema. ¿no? Y eso es... Es, eso es lo que también enseñamos en el curso no enseñamos a oye, cuáles son los activos financieros cuáles son los activos financieros que a ti según tu edad te, te interesa porque no es lo mismo invertir cuando tienes 70 años que tienes que estar más pensando en generación de rentas que cuando inviertes cuando tienes 20 años que lo que te interesa es más la acumulación de capital y la revalorización de ese patrimonio ¿no? y hoy creo que estamos en un momento muy bueno para aquellos inversores incluso más conservadores. Aquellos que dicen, no, es que yo invertir en bolsa no, no me interesa. Hoy es un buen momento para invertir, por ejemplo, en renta fija. Hemos estado mucho tiempo con rendimientos de renta fija a cero, ¿vale? Incluso sí. negativos. Yo todavía me acuerdo una emisión de bonos con rendimiento negativo de empresas, ya no te digo de estados, ¿no? De Louis Vuitton, que, que emitió bonos con, con interés negativo eh, de empresas. Es decir, que la gente le, le prestaba dinero a Louis Vuitton a cambio de recibir. Eh, y un interés negativo, es decir, de perder dinero. ¿no? Ahora, en este momento, es, es, es buenísimo para, eh, para la renta fija. no Puedes invertir en estados o en empresas. Por ejemplo, la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford tiene un bono a más de 2.100, creo que es 2.117, es decir, el vencimiento del 2.117, que si lo compras ahora, vas a obtener tu 4,5% y medio un 5% de rentabilidad anual si lo mantienen hasta vencimiento que ya para mucha gente un 4 o 4,5%, y medio un 5% de rentabilidad anual es muchísimo más de lo que te da el banco muchísimo, muchísimo más muchísimo más y además si quieres o sea eso está en libras te puedes diversificar en monedas porque te puedes exponer a la libra si te interesa exponerte a la libra por no tenerlo todo en euros eh, cosa que no recomiendo porque es un poco peligroso la exposición a divisas no Pero tienes muchas alternas tienes muchas alternativas y hoy Hoy día es, es, es un buen mercado para aquellos que sean más conservadores y digan, no, no, a mí la bolsa no, no me interesa. Pero si no te interesa la bolsa, pues tienes que ir a, a, a cosas de, de renta fija, ¿no? Que al final el banco es lo que hace. El banco te coge títulos ti tus depósitos y después los invierte. Eh, invierte tú en lo que invierte el banco y, claro. y, y quédate tú con, con ese spread que se llama, ¿no? Con esa diferencia.
2: Uh -huh. um... Por tanto, puede haber un cierto desacople, pero no necesariamente. Eh, y en el caso de Argentina, ¿ha habido ese desacople? Es decir, ¿podemos decir que ahora Argentina está barata, es un chollo o, o está por ver en función de lo que suceda en Argentina?
3: Erick, bueno, yo creo, por, yo, yo creo que está por ver ¿no? eh, lo que va a pasar. El, el índice de Argentina se revalorizó mucho eh, antes de la, de la primera vuelta, ¿vale? para después perder todo lo que se había revalorizado después porque no estaba claro que mi iba a ganar pero no, no quedó claro se esperaba una victoria más aplastante y no quedó claro y después cuando eh, ya ganó en la segunda vuelta se recuperó y ese, y ese movimiento alcista de la bolsa argentina equilibró la situación que había antes y con lo que ahora lo que lo que te dicen los mercados es que las expectativas que había antes de la primera vuelta es lo que ha habido ahora ¿no? y ha habido muchas acciones que se han revalorizado mucho como por ejemplo IPF porque por comentarios de mi ley de que quiere privatizarla y que quiere, no solo eh, esa empresa, sino muchísimas empresas quieren privatizarla, ¿no? Entonces, sí que ha habido un repunte de, de, de confianza en estos activos. Pero donde, donde está el dinero inteligente es la renta fija. Ahí es donde está el dinero inteligente, ¿no? Eh, sobre todo en, en, en bonos eh, estatales, ¿no? porque normalmente este tipo de bono no está disponible para el inversor minoritario porque el nominal de ese bono es muy alto. ¿no? Entonces, solo inversores institucionales suelen invertir en este tipo de bonos. ¿no? Y lo que ha pasado es que el, el precio del bono ha subido bastante. ¿no? Ha, ha subido desde unos 20 dólares a unos 35. Estoy hablando del bono a 2030. ¿vale? El bono a 2030 ahora está en 33 dólares. Esta mañana que lo he mirado, en 33 dólares. Entonces, llegó a estar, no hace mucho, ¿eh? en septiembre, llegó a estar en 20 dólares. Cuando un bono sube es porque baja su riesgo. ¿Vale? Ajá. Si el bono, si el bono sube, baja también la rentabilidad de tener ese bono y, es, y ahora esa rentabilidad está en el 19 y medio%. ciento El 19 y medio%, si Argentina paga sus obligaciones a 2030, el inversor que invierta en esa deuda en dólares conseguiría un 20% eh, anualizado, lo cual es una auténtica barbaridad para una deuda estatal, que nadie malinterprete que esto es un chollo, no, es una auténtica barbaridad para una deuda estatal, y qué es lo que te decían los mercados antes, que no se fiaban. ¿Te dicen ahora que se fían? Sí, pero bueno, solo un poquito. Un poco más. Solo un poquito. Tampoco se fían eh, mucho. Tampoco se fían mucho, pero se fían un poquito más. ¿no? Se fían un poquito más. Ya la rentabilidad es que está, eh, eh, llegó a estar en el 30%. ¿vale? La rentabilidad de aquí a 2030 de forma anualizada con los cupones y con la devolución del principal. Ahora está en el 19%. O sea, es, es, son mil, lo que se conoce como mil puntos básicos de bajada de riesgo país. ¿Vale? Eh, que es una auténtica barbaridad, pero todavía está muy lejos de ser un país eh, de ser un país eh, confiable. ¿no? En contraposición, por si quisiéramos comparar, España ahora mismo al mismo bono a 2030 te da una rentabilidad del
2: 3,4%. Sí, estaría bien saber qué rentabilidad te daría España fuera del euro y sin socialización de, de, de riesgos. ¿no? Pero, pero bueno, desde luego... Desde luego, eh, tal, como, tal como estamos ahora, que es con cobertura de riesgos gracias a Alemania, eh, sí, un 3 un y pico por cierto. Pero antes de, de cambiar de tema, Edgar, has dicho, el dinero inteligente está en el mercado de bonos. Está en el mercado de bonos porque los bonos están muy baratos porque crees que Argentina va a pagar, porque aunque Argentina impague no va a impagar tanto como se descuenta ahora en el mercado, o porque en todo caso el que está asumiendo riesgos y el que tiene acceso a esos mercados...
3: Eh, es, es, es capital sofisticado, digámoslo así. Es, es la última, ¿no? Eh, siempre se dice que los inversores más inteligentes están en renta fija. ¿Por qué? Porque es complicado llegar como inversor particular a invertir en renta fija de forma directa. Porque los nominales, la cantidad mínima para invertir suele ser muy grande. ¿vale? Por eso se dice que, que el dinero inteligente está en, en renta fija. ¿no? No, no puedes, o sea, no todo el mundo puede comprar bonos, no sé, de, de Meta eh, claro, sí. o de Google. Eh, pero sí todo el mundo puede comprar acciones. ¿no? Entonces, uh -huh. se dice que, que el, el mercado de renta fija es más sofisticado. ¿no? Lo, uh -huh. lo cual no significa que el que nos esté oyendo diga, bueno, ¿y a mí por qué me di cuenta de esto si yo no voy a poder invertir en, en este tipo de bonos? Es que sí puedes invertir en este tipo de bonos a través de, de otros productos como pueden ser fondos, incluso indexados de, de renta fija. Que pueden ser fondos gestionados por un gestor en el que puedas confiar y para confiar en él tienes que saber eh, diferenciar eh, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? O bonos directamente eh, indexados, que también, incluso para invertir en el indexado necesitas tener eh, formación. Por ejemplo, el tracking error. Hoy mismo, esta mañana, estaba viendo un, un ETF del Nasdaq, Nasdaq que es un índice muy importante a nivel mundial de, de empresas tecnológicas en Estados Unidos. Y este ETF y este fondo que se supone que replica a, a ese ETF tiene un tracking error del 4%. ¿Y eso qué significa? Que si el, el índice sube un 10, este fondo solo subirá un 6. Lo cual te están estafando. Pero claro, te venden como que no, este, este, este fondo replica el índice, pero lo hace mal. Por tanto, te están estafando. ¿no? y Por eso también es importante, oye, mira, eh, entiendo, yo, yo no quiero invertir en, en acciones, yo no quiero invertir en bonos, yo solo quiero un ETF que me permite exponerme al mundo, que me permita exponerme a la economía, que me permita ahorrar, que me pidieron capitalizar, pero es que para, para eso, para hacerlo bien y que no te estafen en tu oficina bancaria vendiéndote productos que parecen una cosa y no lo son tienes que tener en cuenta es estas es, es, esas cositas, ¿no? Como el tracking error, dónde buscarlo y, 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 y cómo identificar si te están vendiendo algo o no. Y aprovechando ya esto de las… y perdón, que yo cuando hablo no paro. Eh, esto de, bueno, de, de, si de las estafas… Interesantes, tampoco pasa nada. Eh, bueno, aprovechando esto de las estafas, que no voy a decir que es una estafa lo que, lo que voy a contaros ahora mismo, ¿no? pero el fondo más vendido en España, ¿vale? No voy a decir el nombre, pero lo podéis buscar, son más de 8.000 millones de, 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 de euros eh, eh, gestionados, es el más, el más grande de España, ¿vale? Pues lleva un 27% desde 2008, 2007, perdón, desde 2006, eh, de hecho, desde 2006. 27 por ciento no cubren la inflación y es el fondo más vendido es el fondo que más ofrece a la gente no entonces hay que tener cuidado hay que tener hay que tener cuidado y, y, y muchas veces ha oído hablar de, de los fondos de pensión cuando hablamos de los fondos de pensiones y decimos que la seguridad social es una estafa y que tenemos que proteger nuestro ahorro mucha gente dice es que los fondos de inversiones no no dan rentabilidad es verdad los fondos de inversiones en españa más vendidos no dan rentabilidad no dan rentabilidad pero hay fondos de pensiones que sí entonces ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es no fiarnos del producto que nos van a vender en la oficina bancaria, que solo venden productos para cobrar comisiones ¿eh? y, y pagarle el bonus al de la oficina bancaria. Y tenemos que mirar aquellos productos que sean buenos, que sean buenos. Es, y ya no hace falta que sean excelentes. Solo con, solo con que sean buenos, solo con que un inversor consiga una rentabilidad del 5 o 6% anual, ¿vale? ya ni llegando al nivel de, de lo que ha hecho la bolsa a nivel, a nivel histórico solo con esa rentabilidad, con una buena disciplina de ahorro y capitalización en 20 o 30 años ya tienes un, un patrimonio para ti, para tus hijos y para tus nietos que te, permita, que te permita vivir de ello
2: Por cierto, sobre el curso, David dice de verdad, no sabéis el gusto que es entender de qué leches están hablando, es decir, que es una persona que ya ha cursado el curso y que gracias a ese proceso de alfabetización económico-financiera, llamémoslo así pues más o menos se está entendiendo de, 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 el lenguaje, la jerga en la que estamos hablando, ¿no? Ese bendito curso que da esta gente. Y por la parte que me toca, y la clase de rayos sobre dinero, muy chulo también. Es de decir que además en esta tercera edición habrá una, un curso no solo sobre dinero, sino sobre tipos de interés. La teoría que hay detrás de los tipos de interés. Y por cierto, otro comentario que ha llegado desde Argentina. Hola, le puedes mandar saludos al gran Edgar Fernández y un saludo para todo el equipo de los locos de Wall Street. Eh, un comentario en el que ha donado 500 pesos argentinos que pues son algo así como medio euro, ¿no? Lo cual se agradece mucho, pero por poner, por poner en, en, en perspectiva eh, lo que se ha hundido el valor del peso y, por tanto, lo, que, lo, lo poco que son al final grandes cifras, ¿no? Porque, claro, lo pones en en 500, que engaña al algoritmo de, de YouTube, dice, uy, esto es una gran donación. Y al final, pues, eh, gracias, porque en Argentina no lo están pasando bien y quizá medio euro sea una gran donación, pero desde luego es, sin, es sintomático de, de, lo que, de la riqueza que se ha destruido. ¿no? Eh, volviendo al tema, eh, estabais diciendo que, eh, que, bueno, que la llegada de Miley ha generado ciertas expectativas de una mejor salida de la situación en la que estaba Argentina, veremos si esas expectativas se cumplen o, o no se cumplen. Eh, y decíamos que en el caso de España pues no tenemos los tipos de interés de la deuda pública disparados porque eh, está detrás el Banco Central Europeo y detrás del Banco Central Europeo está básicamente Alemania y alguna, algunos otros estados ricos y austeros de, de Europa. Eh, sin embargo, a partir de 2024 van a regresar las reglas fiscales y vamos a tener que empezar a ajustar el déficit. Y este gobierno parece que va a hacer el ajuste del déficit subiendo impuestos. No, no se plantea tocar el gasto, a pesar de que los gastos en España se han disparado desde la pandemia. Se dispararon con la pandemia, ahí podía estar más o menos justificado, ¿no? Parón de la economía, subsidios para mantenimiento de renta, incluso si alguien creía que hacía falta estimular, pues bueno, políticas keynesianas, pero claro, una vez pasa el periodo extraordinario, dices, pues volvemos a la normalidad del gasto previo. No consolidamos ese nivel de gasto, pero todo el gasto de la pandemia ahora lo movemos a, a otras partidas. Eh... ¿Cómo creéis que va a afectar este ajuste fiscal a la capacidad de crecimiento de España? ¿No? Porque eh, antes de, de daros la palabra, este es...
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news, ad free listening is available on Amazon Music where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news -ad free. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without
1: the ads. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombuscom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your
0: first purchase. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing step by step guidance to suggested plugins, bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to
2: Otro problema al que también se está enfrentando Argentina. Argentina también tiene que hacer un ajuste fiscal eh, muy importante eh, y mi ley lo que ha dicho es que no lo va a pagar la ciudadanía. Yo veo difícil que no lo pague de alguna manera la ciudadanía porque eh, solo recortando a la casta política no creo que se llegue, eh, pero. Cuando dice que no lo va a pagar la ciudadanía, sobre todo, creo que se refiere a que no se van a subir los impuestos. Es decir, que se va a concentrar el ajuste en el gasto. En primer lugar, el gasto estatal, y en segundo lugar, el gasto eh, o sea, el gasto para la burocracia estatal, y en segundo lugar, el gasto no para la burocracia estatal, pero sí improductivo. Por ejemplo, ya ha anunciado que va a paralizar los gastos en obras públicas porque no hay, no hay dinero. Eh, entonces, ¿de qué manera ese dispar ajuste Puede afectar a la capacidad de crecimiento Y de generación eh, De
1: beneficios a largo plazo Bueno, a ver además, a ver, Para mí hay, hay, hay dos factores Ahí muy importantes Tú lo, lo apuntabas eh, Yo te, fíjate, dos de los, digo, apuntabas Cuando decías antes, caro si España No tuviese detrás Alemania, decías Que, eh, bueno, cómo Cómo, cómo afecta eso y cómo Implica, pues, unos menores costes de financiación Pero yo estaba, ...estoy mirando el chat, que además hay comentarios muy buenos... ...y fíjate, dos de los primeros comentarios que me he apuntado... ...uno decía, España tiene al hermano mayor alemán... ...y eso nos salva... ...y luego había un comentario que decía... ...¿creéis que es posible que Pedro Sánchez llegue a soberanía monetaria? ¿Y por qué hilo esto con tu pregunta? Porque en este debate... ...en este... ...yo espero que no, por cierto, hasta última pregunta... ...espero que Pedro Sánchez no llegue... ...pero este es el debate que va a haber en Europa... ...en los próximos cinco o seis años... ...es decir... Eh, y, y fíjate que hoy venimos a hablar también de los resultados de las elecciones, de cómo puede eso afectar Y tenemos esta semana las elecciones holandesas que también, en las que también este, este factor va a ser fundamental Es decir, el, creo que el, el Mundo publicaba hoy eh, extractos de algún discurso, de no sé si de Wilders exactamente O de alguno de sus colaboradores, en los que decía algo así, los españoles prometen muchas reformas Pero en cuanto les das el dinero se echan a la siesta, que era el titular Entonces... ¿Por qué todo esto, a tu pregunta, de, va a tener que haber consolidación fiscal? Lo que va a haber es una lucha muy importante en la Unión Europea en los próximos cinco o seis años entre aquellos estados, gobiernos que creen que sí, que van a exigir un cumplimiento más estricto y los estados que creen que no y gobiernos, evidentemente el español, yo creo que ahora mismo está en cabeza de esa tesis eh, que, que no, la tesis de que no hay que hacer ningún tipo de ajuste, entonces... ¿Podemos negarnos por completo en España? ¿Cuál es la capacidad del gobierno español de mantener la digamos, la, la ejecutoria que han llevado todos los gobiernos españoles, por lo menos en los últimos 15 años? Un poquito ajustó el de Rajoy de aquella manera, pero tampoco mucho. Y el resto lo que han ido haciendo es trampeando un poco y engañando. Yo creo que engañando al resto de los socios. Yo creo que es complicado... Eh, si el gobierno español finalmente asume que tiene que hacer algo porque si no se pueden poner las cosas muy feas en Europa y a, con esa pregunta de Pedro Sánchez sobre la neumonetaria, yo creo que hasta Pedro Sánchez sabe que eso sería una auténtica locura, que se le acabaría el dinero para mantener redes clientelares y no quiere salir del euro. Si Pedro Sánchez se plantea ese escenario de, eh, bueno, pues tengo que hacer algo, tengo que ajustar el déficit, ¿cómo lo va a hacer? Yo ahí estoy contigo, lo va a hacer fundamentalmente subiendo impuestos y además subiendo impuestos de la peor manera, porque este gobierno ha dado la sensación de que los impuestos que ha ido tocando en esta legislatura son los impuestos eh, que dañan directamente la economía productiva. Eh, va a subir IRPF, va a subir sociedades, es decir, no va a subir, que a mí quizás tampoco me gustaría, pero de puestos a subir impuestos, dices, bueno, pues voy a subir impuestos al consumo, voy a subir ese tipo de impuestos que yo creo son menos distorsionadores, pero este, este gobierno no va a hacer eso. Quizás algo en el caso de los impuestos verdes, medioambientales, sí que pueden ir por ese lado, no más al consumo, pero el resto va a ir a IRPF y sociedades. Y yo creo que ahí tenemos los españoles mmm, pocos elementos para el optimismo, porque si llega un gobierno que... Eh, toma medidas, desde el punto de vista fiscal, responsables, pues sí que en el corto plazo pueden ser, pueden generar algún tipo de, de daño en el crecimiento. Yo tampoco soy muy... Eh, creo que no generarían tanto daño y además, el, el, digamos, el, el, el... Iba a decir exceso de confianza, no, pero el, la, la contraparte de, de mejora de confianza en el país supondría un, un, un equilibrio respecto a esas posibles medidas contractivas desde el punto de vista fiscal. Pero es que este gobierno no va a generar confianza y lo que va a generar es, si se pone en lo poco que haga, directamente daño a, a estructura productiva. Entonces yo ahí, en, en, en esa especie de mezcla de Bruselas presionando, y además a Bruselas, porque esto es muy importante y esto es lo último que quería decir, porque muchas veces dicen, no, pero Bruselas no dejará hacer locuras al gobierno. Y es como, no, no, Bruselas lo que quiere es que tú ajustes las cuentas. Y en el pasado lo han demostrado con otros países y otros gobiernos. Si tú ajustas las cuentas a base de hachazos fiscales, Bruselas, sí. no, o sea, no, no dice nada. Es como, bueno, pues es tu elección política, tú sabrás. Y entonces a mí eso sí que me da miedo, eh, digamos, cómo esa discusión, que yo creo que va a ser una discusión mucho más presente en la Unión Europea, en la Eurozona, en los próximos cinco o seis años, puede afectar a España porque este gobierno yo creo que va a ser largo y cuatro años de subidas fiscales si encima no hace reformas y yo creo que este gobierno no está dispuesto a hacer reformas estructurales, pues pueden ser muy, muy complicados.
2: Un, un dato más, Domingo, que no has comentado y que creo que puede ser muy relevante. Eh, ahora, es verdad lo que dices de la Comisión Europea, de que a la Comisión Euro Europea le da igual cómo hagas el ajuste, pero sí es cierto que parece que durante los últimos años la Comisión ha sido muy blandita y que en el fondo los ajustes le daban igual. Hemos tenido una comisión en gran medida muy sanchista, si lo queremos decir, ¿no? con Nadia Calviño y Sánchez, estaban encantados. Pero no perdamos de vista que el año que viene hay elecciones europeas y de esas elecciones europeas pueden salir muy reforzados partidos que ahora llamamos de extrema derecha o populistas de derechas o como lo queramos llamar, es decir, la próxima comisión europea veremos cuáles son los equilibrios de fuerzas, porque ahora es una comisión europea, como lo ha sido siempre, de, en términos españoles, PP-PSOE, eh, pues es una comisión europea, eso, volcada al sanchismo. Pero, según los resultados que se obtengan en las próximas elecciones europeas, podemos tener una comisión mucho más tutelada, no sé si integrada, por eh, populistas de derechas. Bueno, digo populistas de derechas porque es la etiqueta con las que... Los medios uh -huh. los han calificado y los identificamos más fácilmente. No, no voy a entrar en el fondo en la discusión de fondo de si lo son o no lo son. No, no me interesa ahora mismo. Eh, y eso sí que puede añadir, más allá de que eh, algún país amenace con salirse de la eurozona y demás, como pueda ser Holanda si, si terminan gobernando los populistas de derechas, sino que eh, incluso la propia Comisión Europea quizá después de las elecciones se ponga mucho más seria de lo que se ha puesto durante los últimos cuatro años.
0: Yo, yo si, me, si me permitís, no, no confío nada en, las, eh, en la ortodoxia de la Comisión Europea desde hace ya bastantes años, eh, creo que lo han demostrado eh, en el pasado y más concretamente esta Comisión Europea. Y no confío básicamente por dos, por dos razones. En primer lugar, justo por lo que estabais comentando, esta comisión en concreto, con von der Leyen al, al frente, se ha demostrado eh, absolutamente eh, socialistoides si se quiere pa, para que se me entienda bien es decir ha, ha puesto en marcha una serie de mecanismos inéditos hasta ahora en la unión europea como eh, bueno la aprobación de un plan de estímulo fiscal histórico por valor de varios cientos de miles de millones de euros de esos de ese paquete de eh, ayudas para relanzar el crecimiento después de la pandemia llamado next generation a españa le corresponde más de 150.000 millones de euros 150.000 millones de euros que ya os advierto que no van a servir absolutamente para nada, que se están tirando eh, a la basura en, en subvenciones y ayudas de lo más absurdo o eh, cubriendo gastos eh, que ya estaban eh, presupuestados. Por lo tanto, eh, no van a servir para ese relanzamiento económico. Dicho lo cual, la naturaleza eh, keynesiana, por así decir, de la actual Comisión Europea, eh, le va a ofrecer eh, a Pedro Sánchez un colchón bastante amplio y bastante cómodo para poder seguir eh, gastando a placer durante al menos un año. ¿Por qué digo que de, al menos durante un año, es decir, el año 2024? Pues básicamente por lo que acabas de comentar, Juan. Eh, en primer lugar, porque hay elecciones y por lo tanto la Comisión Europea ahora mismo está centrada en otra cosa, no está eh, centrada en, en, en los ajustes, en... en eh, eh, apretarle las tuercas a los gobiernos más irresponsables eh, y en segundo lugar porque el gobierno juega con una baza eh, el gobierno o sea la comisión europea si, si aprieta aprieta siempre a posteriori eh, nunca de forma preventiva y esto qué significa significa que el gobierno pedro sánchez ya ha remitido a bruselas un plan presupuestario el plan presupuestario del año 2024 que está inflado que por lo tanto no se va a cumplir eh, y la Comisión Europea se va a dar cuenta de ese incumplimiento eh, más bien tarde. Es decir, en el segundo semestre del año 2024, tirando a final de año. Eh, y, y la primera forma de, de apretar las tuercas es haciendo una pequeña advertencia. Es decir, el año 2024 se puede dar por perdido desde el punto de vista presupuestario. ¿Y qué va a hacer el gobierno durante el año 2024? Yo creo que va a disparar todavía más el gasto público y va a intentar maquillar ese incremento de gasto subiendo todavía más los impuestos. Es cierto que la subida de impuestos tiene un límite y de hecho ya hay algunos indicadores preocupantes de caída de recaudación en algunas figuras tributarias. Como consecuencia Pero
2: puede ser por, por letización económica y no por no efectos la por...
0: Exacto, como, eh, como consecuencia del, del, del frenazo económico, de la ralentización. Pero esa ralentización, que yo creo que vamos hacia una recesión, media Europa está en recesión económica okay. y España tarde o temprano entrará en recesión, a España le va a llegar más tarde. Además, y, y te, te doy un dato también interesante, no digo que se esté manipulando, no, no se está manipulando, pero eh, las estadísticas se están revisando eh, y, y, y esa revisión está jugando a favor de los intereses del gobierno porque... Los crecimientos del pasado se revisan al alza, por lo tanto la base es eh, superior eh, y, y como consecuencia de ello, eh, bueno, pues digamos que la caída eh, económica eh, se va se va a postergar. Dicho lo cual, mi, 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 eh, yo lo que veo eh, a la vista del análisis de los acuerdos de gobierno alcanzados por el PSOE es que vamos a un, a un peronismo a la española. Eh, yo creo que España hoy por hoy es la Argentina de Europa. Eh, y vamos hacia un peronismo más exacerbado, de mayor intervencionismo económico. Están hablando ya de comprar, que el Estado compre eh, acciones de grandes multinacionales. Volvemos al antiguo INI, eh, por, por el cual el Estado se convierte en, en propietario de una parte de grandes empresas o incluso de empresas completas. Eh, hablamos también de fijación de precios. Eh, en, en el sector de los alimentos, sumar quiere intervenir los precios. Se van a intervenir, ya están intervenidos en parte, el precio de los alquileres. Eh, o sea, vamos hacia, hacia un escenario de mayor intervencionismo mucho más exacerbado, mucho más gasto público y encima eh, subidas fiscales mucho más eh, incisivas, mucho más agresivas. Yo veo un panorama no de, de gran crisis económica ni mucho menos, pero sí de un estancamiento en un primer lugar y luego una recesión eh, en una situación eh, en la que España está muy mal situada, porque estamos a la cola de Europa eh, en muchos indicadores, es el país más débil y más vulnerable de toda la Unión Europea. Antes lo fue Grecia, eh, ahora lo es España. Y en caso de turbulencias financieras, pues vamos a estar eh, los, vamos a ser los primeros de la fila en sufrir las consecuencias. Pero solo, solo
1: un apunte con esto, que dice llamas que yo estoy de acuerdo con ese peligro de argentinización o o De helenización, ¿no? Parecernos un poco a la, Gre a la Grecia, aquella de la primera década del ah, siglo, que acabó pues, en esa crisis de 2015. Porque a decir a la Grecia de ahora, ¿no? No, no, a la, a, la de, a la de 2010, a la que acabó en esa crisis de 2010 a 2015. Pero ahí en todo eso, en ese proceso de peronización, España tiene un. Hay siempre. Por eso el, el factor Europa. Yo no confío nada en Europa, yo llevo, no sé, todos estos años diciendo las tertulias, es que esto no, no penséis que la Comisión Europea está muy pendiente de si Sánchez cumple o no cumple o de las medidas económicas. Pero sí que es verdad, por eso me ha gustado mucho cómo empezaba Rayo ese ese, ese análisis de o ese comentario que ha dicho de cuidado, que es que en España los costes de la deuda son en parte porque tenemos el respaldo de Alemania, esos comentarios del foro. Entonces, ¿hasta, ¿hasta qué momento nos van a permitir? O sea, ¿en qué momento eso se va a romper? Porque sí que es verdad que llega un momento en que se rompe. Eh, la, la cuerda la vas tensando, Grecia la, la rompió. ¿Se va a romper con España? Bueno, probablemente no necesitas tampoco que se rompa como en Grecia. En Italia, Portugal, hubo medidas duras. Hay una recesión. Y hay un factor muy importante, que es el factor eh, incremento de gasto constante de las pensiones. Porque además es no solo el... el, el el elemento más importante del presupuesto, sino que además el gobierno ha aprobado una reforma que básicamente eh, protege ese incremento de gasto si no se hace nada más y pone todos los ajustes por el lado de los ingresos. Yo creo que eso, el, el hecho de que la, las reformas previas, 2011-2013, eran reformas que iban sobre todo dirigidas al lado del gasto. Así, y eran por eso eran impopulares. Este gobierno ha hecho lo contrario, ha dicho, protegemos al máximo el gasto. De hecho, ahora mismo es complicado imaginarse una mayoría una parlamentaria que fuese a, eh, a tocar el gasto en pensiones y, sin embargo, dicen, si hay que hacer ajustes, esos ajustes automáticos irán por el lado de los ingresos, que a mí me da mucho miedo, porque ayer leíamos, ayer, anteayer... Las eh, las notas de demografía del INE, la, las, las eh, conclusiones de los principales indicadores demográficos del INE, ninguna de las previsiones que planteaba el ministro Esquivá, pues de la natalidad, no se van a cumplir. Eh, incluso alguna previsión era como de que la esperanza de vida a lo mejor no subía tanto, pues seguimos en ritmo ascendente, ya se ha recuperado tras el COVID. Eh, el baby boom en España todavía no Ajá. ha llegado realmente a la jubilación. Es decir, esta próxima década va a ser durísima y apruebas unas reformas en pensiones que hace un incremento del gasto automático y que te sitúa los ajustes por el lado de los ingresos y además por el lado de los ingresos e impuestos al trabajo, que va a ser desde el punto de vista de competitividad muy complicado. Entonces yo ahí toda esa mezcla y al mismo tiempo, por eso se acaba el resultado de las elecciones en Holanda. Cada vez más peso en los países ricos de Europa, de partidos, de en general opciones políticas Que quieren ser más duros con los países del sur Yo creo que sí que puede ser una mezcla explosiva Yo estoy de acuerdo en que esto no va a estallar en 2024, yo, yo no lo anticipo Pero 2025-2026, que es antes del final de esta legislatura Creo que el gobierno se puede meter, o sea, puede estar en una situación política complicada Y si Europa corta el grifo de verdad, sí si, fíjate, ni siquiera es cortar el grifo del dinero. Igual que Mario Draghi dijo en 2012, haremos lo que sea necesario y será suficiente, si un líder europeo dijera, oigan que a lo mejor el euro no tiene que ser para siempre, solo con unas declaraciones de este tipo, los costes de la deuda española a lo mejor subían 100 puntos básicos en una semana y cuidado uh -huh. con esa situación.
2: Sí, efectivamente. Eh, bueno, se quejaban de que no leía este comentario de Seire. De lo podemos engañar más a rayo donando 20 pesos argentinos que son 0,2 dólares. Y corrijo, no son 0,2 dólares porque eso serían 20 céntimos, son 2 céntimos. O sea que muchas gracias por la generosa donación. Eh, hablando de, de la similitud entre España y Argentina, también solo Rugby decía, hace 20 años me vine a España desde Argentina y veo que España con sus políticas de izquierdas va camino de una argentinización, lamentablemente. Eh, ya para ir, para ir concluyendo algunas reflexiones finales. Eh, me estáis dando un panorama no especialmente halagüeño del caso de España, pero y en Argentina, es decir, um, el plan de choque, que todavía no lo conocemos con detalle, pero el plan de choque que pretende implementar mi ley, ¿tiene visos de cambiar el rumbo de la economía argentina o es muy complicado?
3: Bueno, Argentina tiene una ventaja que no tienen otros países, que es rica en recursos naturales. Uh -huh. Entonces, eh, puede haber un ajuste, pero si se hacen las cosas bien y se atrae el suficiente capital para incentivar lo suficiente las exportaciones de todos los materiales que tiene. Eh, tanto, eh, tanto metales como agrícolas, eh, etcétera, etcétera, etcétera sí que puede tener, eh, sí que puede tener éxito. ¿no? Pero la, esta es mi opinión personal de ahora, que no tengo todavía, como tú has dicho, todos los detalles. Mira, eh, las reformas van a ser duras. Eh, van a ser duras. Eh, y, deben, y deben ser duras, ¿no? Pero Argentina sí tiene una ventaja, que es que tiene potencial exportador eh, grande que no está aprovechando ahora mismo, no está aprovechando. Entonces, eh, por esa parte, sí existe la posibilidad de que de las reformas duras y de sufrimiento que pueda haber eh, ahora, bueno, sufrimiento que también es que estamos diciendo que habrá sufrimiento, pero es que si no hubiera ganado mi ley, el sufrimiento sería todavía mayor, claro. ¿no? Pero sí es verdad que hay, hay que admitirlo, que las reformas eh, que se necesitan, en el corto plazo, eh, tienen que ser duras.
2: Es que, es eh, que de... eh, pero quiero decir, eh, a ver, es, es cierto que Argentina va a pasar por un año o dos años muy malos, gane quien lo gane, eh, o ganara las elecciones quien las ganara, pero ¿creéis que, que el plan de Miley, aunque vaya bien orientado, puede tener éxito? Porque la situación es tan complicada que es que eh, aún aplicando buenas políticas se puede terminar desmoronando todo. Es decir, si tú coges una empresa que está hiperendeudadísima que tiene un modelo de negocio ruinoso etcétera, por mucho que pongas, no sé, a Elon Musk a Jeff Bezos al frente de la compañía y, y tomen buenas medidas y medidas sensatas, va a quebrar la empresa no, no, no hay mucho que hacer, obviamente si pones a un tío que todavía agrava más la cosa, se endeuda más y la pida más eh, la estrategia de negocio etcétera, pues, pues sí todavía peor, pero eh, la situación de Argentina se puede solucionar sin que haya una especie de impago generalizado, ya sea con inflación muy fuerte, más fuerte de la que ya hay en Argentina, o
0: con otro default eh, a las bravas? Yo, yo desde mi punto de vista, no. Yo, yo creo, a ver, la situación es enormemente compleja. Para empezar hay que recordar que la victoria de Milley eh, ha sido un milagro. O sea, fue un milagro desde múltiples puntos de vista. O sea, no, no, no solo por, por el personaje en sí, es decir, que un outsider como es Milley eh, sin estructura partidista previa haya ganado la presidencia de Argentina ya supone algo eh, bastante bastante anómalo eh, y extraordinario que lo haya hecho además con un discurso liberal libertario en un país como Argentina eh, siendo Milei el primer presidente autodeclarado libertario de la historia de la humanidad es ya pues eso es, no, no es que sea algo extraordinario es que es inédito es que nunca antes había sucedido Ahora bien, ya tanto, veremos
2: cuándo vuelve a suceder, ¿no? Claro,
0: exacto, exacto, exacto. entonces, la primera, eh, es algo, eh, es un milagro, el que haya la, eh, ganado es un milagro Segundo punto, ahora tiene un enorme reto por delante, que es gobernar, eh, que cosa que no es fácil eh, Pero además en una situación calamitosa desde el punto de vista económico y social eh, Simplemente poner tres datos, eh, Argentina está en recesión eh, está en contracción económica, tiene una situación de hiperinflación con cerca del 150%, pero según los últimos datos mensuales de inflación, eh, en poco tiempo, si no se hace nada, la inflación se puede ir al 300% anual. Y en tercer lugar, eh, la pobreza eh, afecta a más del 40% de la población. Y cuando hablamos de pobreza, no hablamos de pobreza en términos eh, de países ricos, hablamos de pobreza de gente en la miseria, en la más absoluta miseria. Eh, eh, dicho lo cual, eh, tiene un déficit. Descomunal, eh, está asistido por el Fondo Monetario Internacional, que le está prestando eh, dinero eh, y por lo tanto la situación es enormemente compleja y encima tiene dos problemas políticos tremendos. En primer lugar, Miley no depende de sí mismo, necesita apoyarse en otros partidos, eh, fundamentalmente el partido de Macri y de, y de Bullrich, para poder sacar adelante eh, las reformas. Y en segundo lugar, va a tener enfrente a un enemigo muy poderoso, que es el peronismo Enquistado y estructural de Argentina, eh, tanto a nivel político, que sigue teniendo una fuerza importante, como muy especialmente a nivel social. Y a esto me refiero con los sindicatos, que tienen un enorme poder en Argentina y están absolutamente peronizados. Además hay buena parte de la población que dependen de una paguita, literalmente, eh, concedida por, por, por el peronismo eh, argentino, por los diferentes gobiernos que lo han mantenido, y que básicamente están a las órdenes de las directrices kirchneristas. ¿Esto qué significa? Significa que muy posiblemente, en cuanto Milei tome el poder y empiece a tomar medidas, la, 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 la calle va a arder. Entonces, se va a enfrentar a protestas en la calle, protestas sindicales, huelgas violentas eh, y, y, una, eh, eh, y, y muchos sectores de oposición, no solo en la calle, sino también en empresas que están asistidas y subvencionadas, en organismos públicos que van a tener que cerrarse. Eh, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas ha avanzado la privatización eh, y, la, y la, la entrada de competencia de nuevas aerolíneas y, bueno, pues eso se va a traducir en huelgas de todo tipo. Dicho lo cual, eh, ese es el enorme reto que tiene eh, mi ley por delante. Pero yo soy optimista. ¿Por qué soy optimista? Bueno, porque, en primer lugar, creo que mi ley es un político ha demostrado que no es un político al uso eh, y que tiene fuertes convicciones entonces la única forma de salir de esta situación es con un plan de choque yo creo que eh, el gradualismo que intentó aplicar macri que fue un desastre absoluto no es la solución la receta tiene que ser drástica tiene que ser un plan de choque de mm, drástico recorte eh, de, de gastos eh, y eh, Incluso si es posible recortar impuestos, recortar impuestos, eh, desmontar el, el andamiaje de subvenciones y asistencialismo que está tan extendido, privatización de empresas públicas, liberalización de la economía. Aunque lo más preocupante, y esto aquí tú eres el maestro, Juan, es el tema monetario, es decir, cómo eh, estabilizar eh, el peso y cómo frenar la inflación. Eso requiere medidas drásticas y medidas dolorosas a muy corto plazo, pero mi ley... Eh, tiene una ventaja y es que sabe lo que tiene que hacer, tiene el recetario adecuado para hacerlo y tiene la convicción para hacerlo. La única duda es si va a tener el apoyo suficiente, especialmente a nivel político, para poder llevarlo a cabo en tiempo y forma. Pero dicho lo cual, y ya acabo aquí mi, mi intervención, eh, hay ejemplos exitosos que también se produjeron en el pasado. Thatcher, aunque es diferente la situación, de acuerdo, pero Thatcher tuvo que hacer frente a una economía también en una situación paupérrima, un Estado... Eh, al borde de la quiebra, sino prácticamente quebrado y con una, y con una estructura muy, eh, productiva muy sindicalizada. Dio la batalla y la ganó. Eh, entonces, desde este punto de vista, hay, hay muchos más ejemplos a lo largo de la historia. Eh, por ejemplo, la, la Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues algo, algo similar, ¿no? Y, y se produjo el milagro, el famoso milagro alemán. Es posible hacerlo si se hacen las cosas que hay que hacer, aunque duelan a corto plazo. Y yo creo que mi ley al menos tiene el conocimiento, la convicción y la voluntad para hacerlo. Mi única duda al respecto es que le pongan piedras en el camino sus aliados con tal de que eh, fracase en el intento. Pero la situación es tan mala, tan mala, tan mala, que aunque cumpliera el 50% de su programa económico, yo creo que Argentina, eh, a un año, dos años vista, como estás comentando tú, como comentabas tú antes, Juan, va a estar en una situación muchísimo mejor que ahora.
2: Eh, decías que si mi ley, o sea, que Macri aplicó el gradualismo y fracasó y que mi ley un plan de, shock, de choque, un shock económico, lo veremos, eh, de todas formas, porque yo creo que cada vez se está acercando más a un ajuste gradual y, y ya veremos si eso funciona, eh, porque ahora mismo el peronismo está descabezado, al menos políticamente, todavía no tienen un recambio claro, un líder de la oposición, sindicalmente no, pero conforme pasen los meses la oposición se va a rearmar, le intentarán bloquear todo, porque ahora tampoco tiene mucha legitimidad para intentarle bloquear nada, porque acaba de ganar arrolladoramente las elecciones, si ya lo primero que quiere hacer te manifiestas es que no aceptas el resultado electoral. Pero ya cuando haya pasado pues eso un año y demás, que para interpretar que la gente ya no está de su lado y todo esto, pues desde luego saldrán a las calles, intentarán incendiar el país. Y si mi ley no ha hecho el grueso de las reformas en ese periodo, no está claro que las vaya. A poder hacer. ¿no? Eh, como decía, ya para ir eh, terminando, eh, comentaban o preguntaban en el, en el chat algo que, que es relevante para este directo, dado que conecta en cierto modo el tema de fondo con, con el objetivo del curso. ¿no? Eh, preguntaba José Emma del Nora: ¿mediante qué vehículos de inversión se puede apostar desde España por la economía argentina? Eh, al margen de que Edgar, por ejemplo, nos conteste a esta cuestión, eh, imagino que este tipo de dudas o de cuestiones también se tratan y se resuelven en el curso.
3: Sí, bueno, es, es precisamente eh, aprender a saber cuáles son todos los productos disponibles para cualquier inversión, independientemente de su edad, patrimonio, etcétera, 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 lo que enseñamos en el curso. ¿no? Y después buscar vehículos en los que se pueda invertir en Argentina, una vez tienes ese conocimiento, es muy fácil encontrarlos. Un ETF que invierta en Argentina tiene que ser UCIT, ¿vale? porque si no es UCIT no puedes invertir siendo europeo si no es a través de opciones financieras. Eh, o sea, ya es precisamente eso lo que enseñamos Pero hay muchos vehículos para invertir en Argentina. O sea, hay vehículos para absolutamente todos, para todo, para lo que quieras para lo que quieras puedes invertir hasta en el precio del aceite de oliva si quieres eh, lo que lo que te dé la gana absolutamente todo está eh, en los mercados financieros ¿no? lo que pasa es que tienes que aprender a buscarlos después de buscarlos saber cuáles son invertibles por ti si estás en España por ejemplo si estás en, en Estados Unidos no necesitas que el fondo sea útil porque tienes acceso a, a, a ello, pero si estás en España tiene que ser útil. Y una vez has separado los que puedes invertir de los que no, tienes que ver el tracking error, tienes que ver qué exposición tiene, porque muchas veces se ven fondos, se ven fondos, por ejemplo, había uno de, de, sosteni de sostenibilidad, ¿eh? un fondo que, que miré hace un tiempo de sostenibilidad y si mirabas las participadas, o sea, mirabas dónde invertía, invertía en empresas como eh, en, en, en empresas petroleras que de sostenible no tiene absolutamente nada y no digo que no sea bueno invertir en petroleras pero yo invierto en petroleras pero o sea, hay que hay que tener un conocimiento que te permita ir a tus a tu sucursal bancaria o ir a tu broker etcétera 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 y saber lo que estás comprando no y que no te engañen eh, que esta industria está hecha para engañar a mucha gente
1: no y en ese por ejemplo sobre el vehículo de inversión de, habla decía Edgar bueno pues puedes encontrar un ETF Ahí, por ejemplo, una de las cosas que tratamos de explicar en el curso es, cuidado, no toda la gestión pasiva es igual. Y no lo digo en un sentido bueno o malo, sino que comprar un ETF referenciado a Bolsa Argentina a mí me parece una decisión activa activísima. O sea, me, me, parece, más es activísimo, activísimo. Claro, me parece más volátil y más eh, eh, apuesta, por así decirlo, a lo mejor apuesta que te sale bien, que comprar Apple. Me parece que, o sea, si me dices, no, yo quiero algo tranquilo, pues eso. Y sin embargo, muchas veces se asocia a gestión pasiva con eh, casi el, el instrumento. Y es como, no, no, no a ver si nos, no nos confundamos entre lo que es un ETF al SP500 y un ETF a Bolsa Argentina. Los dos son técnicamente lo mismo, porque es pues el mismo mecanismo, pero no tienen nada que ver conceptualmente o en, o en, la, en, la, en la mirada que nosotros le, le ponemos. no Pues es el tipo de... de de ejemplo que nosotros tratamos de explicar a los alumnos de cuidado, no mezcles lo que es el técnicamente el tipo de activo en el que estás invirtiendo con sus fundamentos, con lo que puedes esperar de él, con el, el, el objetivo que estás buscando porque puede ser muy sensato o bueno, o, o puede ser una apuesta interesante invertir en Bolsa Argentina, pero tienes que saber que eso no, no, no se parece en nada a la clásica idea con la que uno normalmente llega a gestión pasiva.
2: Por cierto, Edgar, también eh, otra, otros comentarios que están llegando ahora en el chat eh, y que guardan de nuevo relación con, con el curso y con su vinculación eh, con esta charla eh, están hablando bastante sobre, sobre YPF, ¿no? Y es verdad que IPF ha, ha subido mucho, eh, pero en cambio el, el fondo que tiene derecho a cobrar las indemnizaciones por la expropiación mal hecha de IPF no ha subido en proporción. ¿Cuál es la interpretación que podemos darle a esto y en qué medida el curso no de nuevo nos, nos ayuda a, a llegar
3: a este tipo de interpretaciones? Bueno, aquí lo que pasa es que IPF perdió un juicio, ¿no? Eh,
0: y ese juicio
3: por bueno, el gobierno argentino, exacto, que es que controla IPF, perdió un, un juicio que hay un se puede decir como un despacho de abogados, pero que no es un despacho de abogados, es, sí. es un fondo de inversión que invierte en litigios. no Invierte en litigios, financia el litigio y tiene derecho a recibir parte de esos litigios. Con ¿no? esta, esta empresa, que es Bullfold Capital, ¿vale? no ha subido tanto en bolsa. Entonces, ¿qué es lo que parece que se está diciendo ¿no? y que nosotros tenemos que aprender a interpretar? Bueno, pues que parece buena noticia que mi ley entre eh, a ser presidente de, de Argentina, porque YPF se va a acabar de, de liberalizar y se va a acabar de privatizar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, buena noticia para los accionistas de YPF, pero el mercado no se cree que vaya a acabar pagando el 100% de la deuda que debería recibir esta empresa, Wolf for Capital. ¿vale? Porque si lo entendiera así, esta empresa recibiría en cash todo lo que vale ahora mismo en, en bolsa lo cual sería una oportunidad de arbitraje enorme y normalmente estas oportunidades de, de arbitraje tan claras no existen. Eh, es porque hay incertidumbre de que se vaya a pagar ¿no? y eso es lo que está pasando o sea lo que he comentado un poco al principio si tú miras la reacción de la bolsa argentina antes de la primera vuelta y lo que está pasando ahora simplemente se han ajustado expectativas y hemos vuelto a, 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 al sitio de antes no y ahí y EPF también se revalorizó a principios de año, volvió a caer y ahora ha vuelto a subir y está subiendo en, eh, muchísimo, ¿no? También estas subidas también se retroalimentan entre sí, ¿no? Y entran ahí inversores Momentum que, que, que buscan este tipo de, de inversiones y, y todo se, cap, se catapulta, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo el, el mercado. Y muy buena noticia lo de Miley para EPF y, y muchas, 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 muchas más empresas argentinas pero no me acabo de creer que eh, se vaya a pagar esa deuda. No. Argentina tiene un problema de deuda, no solo eh, deuda estatal, sino también de este tipo de deudas eh, bastante importante.
2: Sí, obligaciones en, en cierta medida fuera de balance. ¿no? Por cierto, si, si a alguien le interesa repasar qué ocurrió exactamente con IPF eh, y la condena eh, a la indemnización de 16.000 millones, en el canal subí hace unos meses un vídeo llamado La desastrosa expropiación de YPF por el peronismo, donde, donde explicó todo el proceso desde la expropiación hasta la sentencia actual y por qué se ha condenado exactamente al Estado argentino. Pues más de eh, una hora de, de directo, hablando sobre pues, las tendencias políticas de España y de Argentina. En este caso, creo que a todos los de este chat nos gustaría que España se pareciera más a Argentina. De, que a la propia España. Siempre decíamos, ojalá España no se parezca a Argentina. Pues ahora mismo, políticamente, creo que nos gustaría que, que España estuviera más cerca de Argentina que de la propia España. Y también por las implicaciones económicas que todo ello eh, puede tener. Y a través de la economía, también sobre los mercados financieros. Y justamente el motivo que nos ha congregado aquí para hablar sobre estos temas es el lanzamiento de la tercera edición del curso de Los Locos en Wall Street Invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. Tenéis el curso, eh, empezamos, empezamos en, en enero, ¿no? 18 de enero.
1: No, 18 de diciembre. 18, no, perdón, no, 18, no, 18, no, 18 de diciembre. No, no,
2: no. Estamos a menos de un mes de, de iniciarse el curso y lo que sí tenéis durante estos tres próximos días es un descuento importante de alrededor de un tercio eh, por ser el Black Friday y el curso queda un curso que dura más de seis meses queda por por menos de 500 euros por tanto los potencialmente interesados pueden consultar más detalles del curso entrando en la página web de,
1: de esta de esta
2: materia que tenéis una,
1: una, una cosilla sobre precios que también hay opciones de de plazo aplazado en, en varios plazos con lo cual bueno, pues también un poco más sencillo para aquellos que lo, que se lo planteen así
2: Genial, pues podéis obtener más información en la web, en la dirección que aparece en la caja de descripción del vídeo o, quienes lo estéis viendo no en directo, eh, pues en el comentario destacado de, de esta emisión. Muchas gracias a los tres, no sé si queréis comentar algo más antes de, de terminar.
1: Nada, esto, esto de que envidiásemos el gobierno argentino no la vimos venir ninguno, ¿eh? Nadie se había puesto largo en esto del gobierno argentino, no, no ahí no, no había nadie puesto en esta situación. No,
2: cortos en el gobierno español probablemente muchos, pero, sí, pero tan cortos como para que estemos largos en Argentina desde luego desde luego no. Pues lo dicho, muchas gracias muchas gracias a los tres eh, profesores junto también conmigo, vamos los cuatro profesores de este, de este curso. E invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo de los locos de Wall Street. Eh, lo tenéis, ya digo, referenciado en la dirección de la caja de descripción del vídeo. Muchas gracias, sobre todo, a toda la audiencia por acompañarnos. Prácticamente 2,000 personas en directo a lo largo de toda esta emisión. Nos veremos próximamente. La semana que viene habrá un nuevo directo. Ya desvelaré exactamente sobre qué, pero está relacionado con Bitcoin y con todo lo que ha sucedido con Binance tema también bastante interesante y muy vinculado con con las finanzas del que también se trata hasta cierto punto en este curso. Muchas gracias.
3: Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's e u f -Y .com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.